0: 大家好，我是买书一时爽，看书火葬场的，谢谢
1: 。大家好，我是正在为论文疯狂码字，以便赶紧毕业的谢林
0: 。我是不
2: 习惯看电子书，所以零花钱都用来买
3: 纸质书的小楼。大家好，我是看书有些慢，就像看连续剧一样的小薇同学。
0: 大家好，今天是我们山南海北播客的第四期正式节目。这期节目呢，我们主要围绕着大家近期阅读的相关书籍展开分享与交流。其中呢，第一本书籍是一本关于历史的书籍，书名叫做《简商：因周之便于华夏新生》，作者是李硕。它的简介上是这样写的：借助了考古材料和传世文献，梳理了上古人祭风俗的产生、繁荣和消亡的全过程，以及人祭与华夏早期文明从半生到分离的伟大转折，再现了古人，也就是周人为终结商朝和人祭的风俗所付出的巨大努力，使我们对华夏文明的起源有了全新的认识。正如他简介所说，这本书呢，我当初读的时候也是获得了不同于历史书上的对这夏商周，尤其是这夏商朝代的历史的全新认识。下面呢，就是我自己看完之后觉得让我感受比较深的点。我并不是从史学的角度上很专业的去探讨内容，更多的是推己及人，从自己。现代的人的角度去看待这些过去的历史，首先要跟大家分享一段话，就是在这本书的影子里，作者有一段是这样写的：全球历史上人际、宗教与决斗产业的消亡，都源于外来文化的干预。罗马人后来。皈依了基督教传统的阿兹特克宗教被西班牙殖民者的天主教所取代，但是印商呢则与之不同。周灭商后，人祭是被周人消除的，但周人并未开创一种新的宗教，而是采用世俗的人文主义立场，与极端宗教行为保持了距离，不允许其干预现实生活。就是所谓的这个近鬼神而远之，这也奠定了后世中国的文化基础。啊、人际场之外，中灭商和西周王朝建立之后，人际现象是迅速退场，并从人们的记忆和历史文字记录中彻底消失。本书在搜索上古文献的人际线索时发现。几乎唯一正面记载过商代人祭现场的是周文王创作的《易经》。根据本书的研究，人祭的消亡和周灭商是有直接关系的。在周武王死后，辅政的周公旦取缔了商人的人祭风俗，并消除了关于人祭的文字记录和历史记忆。周公此举可能是为了防止其死灰复燃，执行的也比较成功，于是留下了三千年的记忆空白。呃，这段话当时对我的震撼是比较大的。我之前对历史人物其实。就是把他当做历史人物来看，并没有觉得这个人，嗯，他可能对当时的时代重要，但是并没有觉得他对人类文明有多么大的影响意义。嗯，但是在了解到这背景故事之后，我觉得周公旦是一个特别有思想和远见的帝王。他取缔了人际，并且把人际现象从人们的记忆和文字记录中彻底消失，是其实对中华民族也好，还是对全人类历史进发展进程也好，其实都有一个很大的质的影响。他不仅取缔了当时的人际，挽救了就是当时的百姓的生命，其实。把呃人际的现象从个人们的记忆和文字记录中彻底消失之后，更挽救了后世不知道几代可能千千万万的生命，让整个人类的文明发展，至少我们中华民族的文明发展有了质的变化。而且就是相比秦朝的焚书坑儒，在周朝的时候就把人际现象的这记忆和文字记录消灭的这么彻底。消除文字记录的行为得以彻底贯彻，在他那个生产力和这个国家行政手段都非常落后的时候，其实是非常了不起的事情。我当时不觉得，但后来想想，还真的挺了不起的。我第二点是看到第二部分，就是殷商，它的原文是这样说的：，就是殷商后裔，儒家六经的编辑者孔子。孔子离纣王和周公的时代仅五百年，他编辑的六经保存了一些正相，但也有意的掩盖了一些。本书认为这是孔子在探究到真实历史之后做出的决定，他要继续周公的事业，重塑华夏文明。这一点上次仙林分享的时候，他是觉得作者有一点怎么说？你当时怎么说的
1: ？嗯，用一种现代人的思维去。解读古代人的思维
0: 啊啊，对，你你是觉得他有点过度的推测了，过度的推断，然后
1: 反过来说，他为了弥补他前期的那个论证的不足，在后面就是又又接着又把这个也也要拧一下，说这个孔子他其实他知道，但是他故意这么这么说，也有点拧吧嗯嗯？嗯
0: ，是。读到这里，就发现体会到了这本书的作者的李硕老师，他作为一个史学家的这个浪漫主义，因为他自己本人是有这种仁爱之心的，所以他。就会忍不住的过度的推测，然后以己度人，觉得孔子也是出于仁爱之心啊，掩盖了真相，没有把人际的历史再次翻出来，然后让这个文化得以死灰复燃也好，得以得以留存也好。所以我觉得他还挺叫啥，就是历史学家的对历史学家的浪漫主义吧。还有第三点，就是在《阿里头文化青铜铸造王权》的这里，其中有一段是这么说的：，就是中国的铜蕴藏量不太丰富，铜器的成本较高，是上层社会的奢侈品。对二里头的普通民众来说，使用最多的还是石器和骨器。石器可能是在洛河中采集烁石敲打制造的。到后来的商朝西、西周以以至春秋，最基本的农具其实还是石器。石器农具和工具被完全取代，要到冶铁技术已经普及到的战国，就是石器时代和青铜时代都是常用的词。但这两个词的含义并不对等。青铜器从未完全淘汰石器，它更多体现的是上层人生活的改变。就像古人发明文字后，其实社会上的多数人仍就是文盲。读到这一点的时候，我的感受是，就是由后人定义的这种历史阶段的划分。其实是以上层阶级或者是贵族人士的文化生活水平定义的。每个历史阶段的它这个技术进步都是人类文明的进步，是值得铭记的时刻。但是在这种进步的背后，我也是第一次意识到，占绝大多数人口的平民，在当时的那个时代是没有办法享受那个时代的工艺和技术进步带来的一些好处的。反而是贵族，呢，他们使用他们掌握和拥有的这种比较较为先进的技术和工业，呃，用来农业政治和统治平民与奴隶。历史教材里的内容也都是围绕着什么成王败寇、王朝更换来写，但是千千万万个参与历史发展，嗯、呃，和进步的平民的生活则被隐形或者是一笔带过。古代人民的这种生活状态、饮食偏好呀、婚丧嫁娶呀、思想习俗呀，从来就是不被值得用这种大笔的大篇的笔墨来书写。在传播性上，再多的平民的再多的生活描述，也比不上历史书里或者历史小说里，甚至是历史的。电视剧里这种皇帝今天又讲了谁贬了谁，宠了哪个妃子，冷落了哪个妃子，有看头。然后我当时就觉得看历史的时候可能要重新看待了。但是就是想到今天，就是对比今天的话，包括我们用的互联网还有移动通讯呀、啊，刚到来的时候可能确实也还是一小部分人先开始接触接触电脑，然后拿着这个手机的大哥大。但这些人不全是上层贵族，有他们有的是在资本上占优势的，也有是在专业知识上占优势的人。而且没有过多久，也就很快的普及到了全民。当代的绝大多数人类都享受到了科技进步的好处。我觉得这是人类发展很明显的一个变化吧。技术进步的带来好处的普及性上来说。因为我前段时间对这个 Web 三特别感兴趣，然后就去找资料，大概了解了一下。因为它的特性，所以它一开始就在消除不平等方面发挥了它惊人的优点。最明显的例子就是 Web 三这个元宇宙创始人吧，或者说是第一个提出这个理论的人，是一个现在还。互联网上完全匿名的一个人叫山本聪，也不知道是美国人还是什么，还是日本人还是什么人，他就是叫对外称自己为这个名字，就是他从一开始就把他的研究内容完完全全的做到了公开与透明，任何人在任何地方、任何时间都可以无偿的获取到他的研究成果。而不是像古人那样，要在新技术出现好几个时代之后，才能真正的享受技术进步带来的红利。所以，虽然说现在我们生活的时代还有各种各样的问题不足，但是这样一对比的话，我还是比较幸运，自己可以出生在这个时代，拥有我的祖先们难以想象的权利与自由的。我的分享到这里。差不多
1: 结束了，你有啥补充
0: 的没
1: ？补充一个点，就是你说那个青铜时代，相较于石器时代、铁器时代，包括这个蒸汽时代，然后还有电气时代这样一些，呃、嗯、命名时代的这么一些称呼，它重点是强调当下的这个生产力的技术手段，嗯，就
2: 是
1: 说决定那个生产力的提升了一个生产力。但是其实石器时代和青铜时，青铜时代呢，按照作作者这个说法，或者按照。历史发展来说呢，其实是生产力并没有大幅度的提升。青铜器好像我们可以在很多的博物馆看到，但是其实青铜在当时那个时代实际上是少数，不管是奴隶也好，或者是直接从事生产劳作的人也好，他们所使用的还是石器。只有真正到了铁器时代，才从石器转换到铁器，才真正大幅度的进入了下一个阶段的生产力的提升。所以青铜时代它那个名称呢，严格意义上来说，它不是。由生产力的这么一个承载主体来决定的，它其实是由这么一种工艺发掘的大量的精美的这么文物，然后给它起了这么个名字叫青铜时代。所以这是这个补充
0: 。那你你那你的分享呢
1: ？啊，我的分享哈，今天正好在学术圈很火的这件吧，就是《文史哲》杂志今天刚发了这个2022年度中国人文学术十大热点。这本书进入了十大热点里面，有一条就是叙事史学，强调的这个叙事史学是一些学者开始关注一些微观的，比如说小人物的命运，或者说具体的微观的细节。然后再一个呢，就是在叙述上面更贴近普通读者，所以，嗯，出现了一种学术书籍出圈，不是只有我们这些研究者在看这些书，然后更有更多的普通读者。也爱好和开始读这些书，它里面提到的最后一本书就是李硕的这一本《简商》，而《简商》因为在豆瓣上面去年的一个排行榜上面的第一，可以说是很受热捧。再加上前一阵这个一个新闻说宣布这个作者罹患癌症，可能将不久于人世的这么一个消息呢，也也让人大家很唏嘘，因为他这本书说他所写的一大长串的一个中华史的第一部。但是呢，刚写完第一部，刚出版了，接着身体就出现了一些问题。嗯，因为如果他第一部已经写得这么好，就可以想见是不是他后面也会有更好、更多的作品能够出来。但是由于他这个身体原因，可能这样这样一些作品也见不到了，所以这可能也是广大的喜欢和爱好他的读者的一个遗憾。再从这个书本身来说吧，它确实是一个很好的把以往的关于夏商周，尤其是夏商的这么一段历史，用一种更接近考古学。更接近历史真实的那么一个方式给它呈现出来了，并且他写的还是很有戏剧性的。这里面的戏剧性就在于托的那个底，就是所谓的这个人祭用人祭祀这么一种被消失。他认为里面存在一种，就是我们现在来看有点阴谋论式的解释，就是说，因为周朝为什么他要把这个商代使用人祭的这么一种历史给掩埋起来呢？因为他自己作为一个枪的一个旁支。他自己又帮助商朝去，呃，杀这些羌人，或者说抢这些羌人，然后送给周人拿来去祭祀，好像他自己这个历史根子上面有点不干净一样。所以一方面他是要掩盖自己的一个黑历史，再一个呢就是周公旦他自己有一种，不管是出于仁爱的想法，还是出于政治统治的需要，嗯，他要把这个人祭的这样一个祭祀制度一定要掩埋在历史中，就让他。从未出现过一样，所以我们从这个周朝开始，给他重新创造一种新的历史，把那以前已有的历史记录给他完全掩埋了。所以我们现在看到的历史材料里面完全没有记录这一段用人祭祀的这么一些记录。他认为是这样一个原因，是人有意的掩埋，而不是说其他什么别的原因。这个东西让我想到什么？让我想到以前他们根据王绎小说改编的一个电视剧，叫《寻秦记》。《寻秦记》电视剧里面最后那个情节就是说，秦始皇他之所以要坑儒、要焚书，是因为有这么一个历史上穿穿越过去的一个主角项少龙，要把他的名字给完全掩盖掉，所以就要焚书坑儒。其实他表面上是什么意思，他背地其实又有一个什么什么样的原因，就有点阴谋论式的解释哈。包括后面你刚刚也提到说说用孔子。在整理这些材料的时候，他也发现了，但是他为了迎合周公旦的这么一种，不管是他的人的立场的政治统治，或者是基于礼教、礼仪教化的这种要求吧，他把这种历史也有意的迎合他他周公旦之前的设置，然后也给他一起掩埋掉。所以他在注六经，或者说他在修重新修六经的时候，他也把这些东西给刻意的掩盖住了。所以整整个这一套历史叙事呢，看起来有一点点阴谋论的元素，但是也确实像你说的，他作为一个历史学家的一种情怀吧，因为他这里面说的一个细节，其实是也让人很有感触的，就是说，当他在看那些材料的时候，特别是看那些用人祭祀的材料的时候，比如这里这个祭祀坑里面有多少多少人，但是你越看这些材料的时候，你越感到一种阴森森的感觉，就是怎么能杀这么多人呢？这对于我们。当下社会人来说，就觉得这个杀人，然后用人祭祀，甚至用很多残忍的虐杀的方式，是吧？把这个头盖骨都给锯锯开呀、啊，或者是直接把这个脑袋放在那个鼎里面煮啊，类似于这样的，甚至有可能要呃分食这样一些人肉，让大家都煮了都要煮来吃。这么一种这么一种这种历史细节，你看多了之后，会让人觉得，哎呀，这个很让人绝望，所以。他刻意想要把历史脉络写成一种善的力量，或者说这种追求文明的力量，要不断的去战胜恶劣的，然后甚至有点邪恶的这样一种力量。所以，他最后这个历史脉络一定要放在人际怎么样出现，然后怎么样传承，然后又怎么样被被一定要是被消失，然后被掩盖的这么一个。历史线索里面，我觉得他这个书里面还有一个很有价值的地方，是在于他对于考古这种发掘和这种一些具体的那些场景的还原。因为直接看考古考古报告哈，直接去看这些材料，其实是很无聊的。但是就像他这个序里面那个徐虹老师写的一样，说：“哎，你看他把这个考古现场，他给你用这样一种文字再重新讲述一遍。”用一种历历时的过程，就是说，我们看到的是这么一个样但是实际上，他是一开始先杀了几个人，接着又杀了几个人，接着又怎么怎么样，它是一个过程性的，他把它变成一种时间化的这么一种线索，去给你呈现出来，就显得很形象。这也是我觉得他可能在那个文史哲这个评价里面，所谓的叙事史学里面强调这种叙事性，强调这种对读者的亲近感，然后使这个作品能够出圈的因素，我觉得这也是其中一点。有就是能把这个历史细节还原的这么让人能够直接贴切的感受，能够设身处地或者能够有身临其境的这种感觉，其实是很难得的。尤其是面对的是一些非常干枯的数据和一些可能有些就是黑白的图片，当然也有作者他自己本身在现场参加这个考古，或者说直接去到考古现场去观察，得出了一种切身的结论，但是他能够把这个东西写出来。本身对于历史场景的一种还原，这本身也是一个很很强的一个能力哈、啊，能把这个东西能够表现的这么贴切。再一个呢，我觉得它作为一种历史写作，我们肯定能够看出来它其中有一些优点，但是也确实有一些缺陷，包括我刚刚所说的这个有点阴谋论的意思哈、啊。我觉得他最后里面说到的要从这种《易经》的这种所谓的挂爻词里面，而不是后面的那个传里面，就是《易传》里面。呃、嗯，要直接从《易经》里面经文里面直接去阐释这个周文王的意思，然后再再从这些经文里面阐释到底和那个人际，包括和周文王如何谋划着要歼灭商朝这么一个计划的关系，也有一点点。他先有这个结论，然后再去读《易经》，然后结果就把《易经》读的满本都是一个谋划书，一个谋划要怎么样推翻商朝的这么一个计划书了。我觉得《易经》本身可能。并不完全是他所要表达的这个意思，但是在他的这个呈现嘛，或者在他的论证之下，也确实，你读《易经》读出了一些别的味道，也是很有意思的一个解读的角度。怎么说呢？这个历史材料解释言之成立即可。我觉得至少在他的可能叙事线索里面，他可能还是成立的。单数人从我个人来说，我觉得如果这么去读《易经》的话，可能还是不太对的。当然，《易经》到现在，它已经变成一个非常复杂的，因为包含了更多的一些这个算命啊、算卦啊或者风水啊什么之类的东西啊，那那那就更复杂了。但是，我觉得从原初的本身的这这种，它作为一个当时古代人解释和观察自然世界的一个记录的角度来说，它可能还不是。作者所要表达的那个意思，他更多的可能是古人的对于世界和自身以及整个世界观的这么一个记录和观察，他表达的是那样一个意思，而不是作者所说的这种周文王要谋划怎么样歼灭商朝这么一个计划书。再有呢，就是因为他自己也写了那个孔子那历史，包括他之前写这个南北朝南北战争，就类似于这样的一些历史性的著作，我觉得哈，如果。他要继续真的是按照他之前那个计划去写下去的话，确实觉得他能够写出一些独一无二的一个中华史。其实确实是罹患的这个病，确实有点，呃，有点很可惜啊，很让人遗憾。因为我看了这个书之后，我确实觉得可以再找来他的其他一些书，再继续的看一看。这本书就很值得推荐，不管是对历史感兴趣，还是说对于。我们所当下的这样一个如何形成的一种呃儒家的文明，因为儒家文明就是在周公文化，包括孔子的整理，这样以及后代儒生继续延续的那个线索，然后这么样一点去增饰，这么一个基础上形成的。那么我们对于这种儒家文明的一种探讨，肯定就要回到这个周公那里，然后他对于这样一种周公文化或者礼教文化、礼乐文化的这样一种解释。其实是很符合我们当下的一个价值观的，就是我们用文明战胜了那种邪恶，战胜了一些挑战人性的东西，然后我们从一个茹毛饮血或者说一个宗教化的时代变成了一个世俗的时代，这变成了一个认同世俗价值，变成一个近鬼神而远之，变成一个实用性的时代。它里面有一个很好的结论，就是说我们这个文明是一个早熟的文明，就是相比于不管是。刚刚说的古希腊罗马，或者是其他的一些，呃已经中间流传下来有有割断的文明来说，我们这个文明是一直延承下来的。这种延承性就在于从周公那里把这种礼乐教化的这种文化给制定了，给定下来了。所以读他这个书，可以清清楚楚的，或者说可以更加生动的看到，就是这样一种礼乐文化，它到底制定出来它的这种重要性在哪里。可能恰恰就是在于，我们得看到他之前到底是有多么恶劣，到底是有多么邪恶，到底是有不能让现代人所能忍受的那么一些情况，所以我们才知道后来这个结果所带来的一些变化是怎么样塑造了今天的我们。所以我觉得他书如果是我们要理解当下，也确实是一个很好的出发点。这就是我的分享。
0: 好，看到你刚才分享的到群里的这个截图，除了这本《简商》之外，它上面还有一二三四四本书，你看过吗
1: ？都是挺火的书，包括这几个作者都很出名，鲁西奇啊、罗新啊、王迪啊。第一个赵氏赵世瑜我倒是第一次看到，但是这个鲁西奇、罗新的那个书，在豆瓣上也是评分很高，然后也是一直以来都大家都。讨论特别多，然后这个王迪的话，之前他写了一些关于在成都的一些微观的一些社会学和史学的一些著作，也是很出名，然后是一个很出名的学者
0: 。嗯，我看他这个公众号的文章的名字叫做《叙事史学受到公众热捧，历史传述呈现多元化取向》。他提到这些书基本上也不是在讲哪个皇帝、哪个妃子又怎么了，其实在讲基层的这个官吏啊、宫女啊，还有平民百姓的生活。可能我也是没有住安住过，从来没有听说过哪个皇帝的传会被热捧受到公众热捧，没有听说过。但是你看这种写古代普通平民生活的书，就会受到同为平民的我们的热捧。就说明，其实大家还是有想了解古人的兴趣的，只不过之前可能太多人写了什么帝王将相的这种事情啊，包括电视剧也是只拍这些。但是我觉得现在就是，可能也是我因为捡上这本书，开始关注这种史学的书了，就会发现写平民百姓的这史书越来越多了，然后大家对历史。也有了从另外一个角度去了解历史途径或者渠道，这点还挺好的。我之前看电视剧也是，我对那种什么什么《甄嬛传》呀。什么？还有什么状来着？一下子想不起来。我没看过，我没兴趣。我知道好多人说他这个电视剧本身这个艺术创作肯定是好的，但是我就是对他们这个故事一点不感兴趣。我对皇帝今天要宠谁，明天要冷落谁，把谁打入冷宫，我觉得一是跟我没啥关系，二是。我在想，历史上难道没有其他有意思的事情可以写，可以用来拍成电视剧吗？为什么非要天天围绕一群女的抢一个男的抢来抢去？这有什么好抢的？我一直就看不进去《甄嬛传》，我看到电视上那种好几个女的互相抢一个男的，我就想翻白眼，我就看不下去。但是你让我看那种讲平民百姓的这种古装的剧，我就能看下去，我还觉得挺有意思的。
2: 那我以后没有办法跟你讨论《甄嬛传》了呀！我没看
0: ，我真的一集都没看过。<笑>我这受不了，往后妃子为了争皇帝的宠，然后勾心斗角，这种你死我活，受不了。我在想，何必呢？那又不是几千万，什么珍宝，或者是几亿的一个什么很宝贵的宝藏，只是一个人而、啊、已，有必要吗？
2: 看甄嬛，不用较真这些事情，主要是。他比较下饭，页数多了不会有什么多余的思考，就是在走剧情线
0: 。好，我就是看不进去，我一上来看见他们在争取，我就翻白眼退出了，受不了。然后那现在还有要分享的吗？好，那我们就开始第二本书的分享了。第二本书是我推荐我的朋友们读的。嗯、呃，是秋元。嗯、呃，他呢是一位叫做杨本芬的奶奶，在前年去还是去年写作出版的杨本芬三部曲中的其中一部。另外两部呢，分别是《浮木》和《我本芬芳》。杨本芬奶奶她在此之前是从来没有写作经验的。她到了老年的时候，觉得自己的故事，然后她母亲的故事，还有她母亲的母亲，就是她姥姥的故事，需要有人把她。书写下来，记录下来。我因为我看过 B 站曾经出了一个，但是还有书籍的纪录片，在那个纪录片里有一集采访了杨本芬奶奶，他就是说，他写这些的时候从来没有想过要出版，或者是要用什么华丽的语言去把这个故事精雕细琢，他就是在他小厨房的一个小桌子上。每天根据回忆来记录一下，把他想到的、回忆到的事情记录下来。他记录了很多之后呢，他的女儿他就试着把他发到了网上，是哪个论坛里吧？好像发完之后呢，收到的反响特别好。然后后来呢，岳麓文化这个出版社的编辑就在网上发现了这个杨本芬奶奶的故事，然后联系到了他，和他一起把他的这个杨本芬三部曲，大家也把它称作这个女性主义的三部曲，呃，《秋园》《浮木》和《我本芬芳》三本书出版了。秋原，我是在火车上读完的，读完之后记忆已经不是很深刻了，但感同身受还是比较多的，所以我就把它推荐了给了我朋友们来读。那下面就有请我们的小罗老师来跟我们分享一下他对阅读完秋原之后的一些体会和收获
2: 。听到了，谢谢推荐这本书。因为我不太习惯看电子书，所以就买来了这本纸质书。我以为是一本很厚的书，但其实买来之后一拆封，是一个很小巧、很灵动的一本书。嗯嗯，这个故事大概讲的是作者的母亲的故事。她的母亲叫做秋元，是一九一四年出生的。当时她小的时候，家里条件还不错，父亲是做医生的。她出生在洛阳。然后呢，就是围绕着秋元这一生的故事来讲的这本书。她小的时候也经历过缠足，慢慢长大之后呢，家里就把她介绍给了一个国民党的军官，她就出嫁了。出嫁之后，就是跟随她的丈夫从洛阳搬去了南京，因为战争的原因，又从南京，当时在撤退的时候，他们中途从武汉下了船，然后因为她国民党的丈夫家是湖南。所以他们就从中途下了船，去了湖南老家。然后呢，从湖南老家生活了很多年之后，经历了一些家庭的变故。在她丈夫死后，她改嫁到了湖北。在她第二任丈夫死后，从湖北又回到了湖南，一直到晚年就生活在湖南。她的医生大概是这样的。我花了两个晚上的时间看完，看完有一点沉重，就是说不上来是什么感觉，但是你好像又有点难过，就你会。感叹人在命运面前的渺小，尤其是在时代面前，你好像就像一粒沙那样，有很多很多你无能为力的事情。但是呢，你要很坚韧的活着，慢慢的走完你这一生。前面的路有很多是未知的。现在看完了这本书，你就感觉好像跟着他走了一遍他的人生一样，觉得很无力，但是又很敬佩他的坚韧。这是我的感受。我不知道该怎么形容这个女性这个角色在时代面前，她可能有很多悲哀的事，也需要面临更多的困难。尤其是在那个年代，就是战争年代，她跟我们现在面临的处境不太一样。她可能不仅要承担生命中很沉重的一些事情，而且也要有生活的负担，因为很有可能当一个家庭失去支柱的时候，女生就要站出来，变成这个家庭的支柱。而不是完全的依附在另一半的身上，并且那个时候的生活是特别艰辛的嘛，已经不能说是艰难了，就是特别特别艰辛的那种日子。你有很多的情况下会被迫的承担一些责任，这是我觉得女性在当时的环境里面是很艰难的一个事情。但是能让大家感受到的就是秋元这个角色特别的坚韧，她嫁给仁寿之后。仁寿是一个国民党的军官嘛，其实他并不擅长种田啊这种谋生的手段，他可能擅长打仗，但他并不擅长谋生，所以慢慢的这个家庭的支撑，有很大程度上是在靠秋元，并且因为仁寿的身体不太好，所以秋元承担了很多的家庭责任，包括他在乡村的小学当老师，慢慢的挣工分，就其实这个家庭有很大一部分是秋元撑起来的，包括他。被迫改嫁，然后背井离乡这种情况，就会感受到他很
0: 难。其实有一点想
2: 哭的那种。
0: 对，哎、你是吧？你也有这种感受是,是我当时看的时候就觉得，哎，怎么麻绳专挑细处断呀、啊？都已经这么惨了，还能还能更惨
2: ？对，就是这句话，就是厄运专找苦命人的这种感受吧。但我其实有时候想想，那个年代可能有很多的女性都是在面临这样的角色的，不光是秋元自己，这是一点，就是、主要是从那个时
3: 代、就是、就是那个样子的
2: ，对，那个时代是那样子的。从时代这个方面吧，大概是这一点感受。第二个感受就是，我从里面读到了很多积极向上的正能量的东西，比如说家人的意义，他们在那样很艰辛的情况下，还会特别特别的珍惜家人。这是给我一点很很感动的一点，就包括仁寿作为一个父亲，虽然他种田什么的不太好，但是他是一个好父亲嗯。嗯，拥有一个细节的描述，因为他自己本身是军官出身嘛，以前可能条件也比较好，他也比较爱干净这种。他的儿女在乡村长大的时候，他们每出门或者回来，他都要帮他们把土弹掉，就哪怕他后来身体不太好的情况下，他也会坚持做这种事情。你就会觉得。他们有一种对生活抱有希望和抱有乐观，即使在很难的情况下，并且这一家人一直是在相互支撑的，就包括他被打为右派啊，被批斗的这个时候，没有一个人想着放弃，这是这本书很有力量的地方吧。再一个就是读书对于年轻人的意义，那个年代可能拥有读书机会的人就很少，这个机会也特别特别的珍贵。包括作者本身，他在书里的名字叫做知华，他特别特别渴望读书，但是因为家庭的困难，他要帮助他的妈妈养家，要去砍柴，要去带弟弟妹妹，他没有机会读书，但他从小就特别特别渴望读书，所以后来条件略微好转一点的时候，他就考进了大学，慢慢日子才好转。这种对读书的渴望，我觉得是现在的年轻人们。特别缺少的一种精神。现在小朋友们可能是条件太好了，大家好像没有了那种说我一定要读，这是一条唯一的出路的那种劲头。大家可能会觉得有很多很多的选择，但其实对于当时的人们来说，读书真的是你改变命运唯一的道路。高中的时候有一篇文言文嘛，叫做《宋东阳马生序》，里面描述手脚裂开呀、啊，冬天特别寒冷的情况下，那些都是特别真实的场景。不光是古代，就包括在这些战争年代，包括秋元他们那个时候，哪怕是我们小时候，也有很多面临这样，很难、很艰苦的这种学习环境。但那样的情况下，大家都坚持下来了，所以我觉得这是现在有很多小朋友需要学习的地方吧。大概就是、嗯、哦，对，还有一点，还有一点就是，不管在什么情况下，与人为善都是特别重要的一件事情。这本书里面能让我感受到很深刻的一点是。中国人骨子里的善良真的是特别的令人感动。其中有一个点，就是当仁寿他们一家被打成右派，然后仁寿被抓走的时候，仁寿因为回乡做过类似乡长啊这种职位，当时帮助了好多人，但他当时并没有要任何的回报，因为他自己本身也是一个很正直、很善良的人，所以以他当时的能力，他能帮到的人基本上都在帮，大家对他的评价也很好。但是因为他是国民党的出身嘛，所以因为历史的原因。后面有一些不太好的遭遇，尤其是被抓走之后。但是呢，那个时候就有他当时帮过的人，哪怕他们自己也很困难，偷偷的在给他们家送吃的呀，放下东西就走，给予这种特别善良的帮助。我觉得中国人这种善良是特别令人感动的。大概就是这几点感受。彤彤有什么感受吗
0: ？对你站在男性的角度上来看这部女性视角的书，你有什么感受吗？
3: 我没有专门的说是男性或者女性的视角，没有专门这样子去区分。但看了这本书，感觉是挺不错的。秋、mm、园 -hmm. 这本书我看的时候就比较零散，就不像小楼老师那样子集中在几天就看完。我是有时间的时候看一点，有时间的时候看一点。我看的时候会习惯跟路遥的《平凡世界》进行对比。开始的时候没有了解作者杨本芬奶奶，所以觉得这本书有些细节啊或者共鸣啊就没有平凡的世界那么多那么深。但是后面了解到杨本芬奶奶是在花甲之年写的，她也从没有受过专业的写作的训练，但是写写出了这本广受好评的作品，感觉哎呀还是很佩服很厉害的。因为其实就是那时候在回忆自己的过往，回忆母亲的过往，把它写下来，然后能够写到这种程度也是很厉害的。剩下的一些就是比较零碎的东西，我会在看的时候把它记录下来，然后再写一些自己的想法，可能不一定顺序吧、嗯。就他在最后一段的时候有一段话是总结了他的一生，就是在之华，也就是杨本芬啊，在秋园的棉袄口袋里发现了一张纸条，上面写着一九三二年从洛阳到南京。1937年从汉口到湘阴， 1 9 6 0年从湖南到湖北， 1 9 8 0年从湖北回湖南。这一段文字再结合看他前面所经历的那些事情，就会让我不自觉的会想起自己的一些经历，就是从伯乐一直在上学，然后到济南，后面工作又到上海，后面又回到乌鲁木齐，不知道自己未来又会怎么样。就会不由自主的联想到自己身边的一些事情，这是一块。然后也说到仁寿，就是杨本芬奶奶的父亲仁寿，因为他前面是替国民政府做事，当过了乡长。虽然他当的那时候还是挺好的，没有迫害老百姓，但是要挨批斗的时候，就把芝华叫到面前，跟他说，这次他可能会被枪毙，因为历届的乡长都枪毙了，保长也死了，也枪毙了几个。就告诉他说是，是以他读书人看待事情的一些角度吧，就是说我死了，你们不要难过。我虽然没有做过迫害老百姓的事，但是终究是替国民政府做过事，哪怕被枪毙也是罪有应得。国民党确实是腐败，他深有体会。他说，共产党看来真的是为穷人、为百姓但是现在穷苦人也都分了田、分了房，人人都有饭吃、有衣穿。人民政府好，你们要听政府的话，千万不要做对不起政府的事。啊，你们的妈妈跟我在一起就没有享过一天福，我也心里一直都记得，我也很对不起她，只能来世报。就我死了，就希望你们能够好好孝敬妈妈，听妈妈的话。这一块儿的话，就感觉他就已经意识到可能自己逃不掉了，相当于说的是遗言吧。这个让我想到了之前看的一个老舍同名小说《我这一辈子》的那个解说视频。他那里头是主角，是在一辈子随波逐流的，在当一个类似于现在的城管，那时候应该叫警署，也是那样子。其实他也没有做过什么坏事，只不过也是在为国民政府做事，最后的结果也不是很好。但是仁寿他能够意识到，并且较为坦然的面对，并且给他的孩子讲这些，我觉得还是挺佩服的。其中还有一些描述了很多做饭的详细场景。虽然说当时看感觉有些枯燥吧，后面看到的话就会很生动，感觉自己好像也是在旁边看着他们这样如何做饭，然后怎么样切好，然后怎么样烧开这样子的。看到的另一本书中，《云边有个小卖部》中也是，就感觉更加真实。就是看到这一块的时候联想到的。我
0: 跟你说一个特别离谱的事情，就是我当时看小说的时候。你们还记得他的书里说湖南那边待客，客人来了都会倒那个什么芝麻豆子茶，嗯、对,对,对,对，你知道吗？他描写的很具体，说这个茶怎么那么好喝，啊，喝了之后怎么怎么那么香。我当时在从武汉去长沙的高铁上，然后我就说，嗯、啊，那我尝一下这个茶。到底有这么好喝吗？然后我就当时在高铁上下单了这个湖南那边特产、哦、芝麻豆子盐茶，买回来之后它就是这种很简单的，就是黄豆、芝麻、盐，还有茶一点点的茶叶这种。回来之后就泡上了，泡上之后发现嗯，也就那个味吧，哈哈。就是主以咸味为主，能闻到一点淡淡的豆子、黄豆和芝麻的味道。然后我就想。我在现在喝这个茶的感受和虽然喝的都是同一个茶，材料都是一样的，但是在他们当时生活那么贫苦的情况下，喝这个茶的感受可能是完全不一样的。我只会觉得它比较咸，也没有什么独特的香气，但是在他的书里的描写，就感觉贼好喝。和这
2: 种很生活化的场景，觉得这本书特别贴近我们的生活，你好像就能感同身受，看到那些场景一样。嗯嗯
3: 。然后他也会讲，就是为什么要泡这个茶，然后应该是属于他们那边的一个民俗吧。嗯、啊、对
0: ，待客的。嗯，
3: 对。不管怎么样，后面的话还有就是，有时候他们实在是过不下去了，家里不是就没有这些了吗？嗯。然后还会被一个一个奶奶叫来，对吧？对对对，还会那样说，就是说我到了你们家，连个茶也不泡，怎么怎么的，会这样说。还有就是仁寿那一段时间，他不是分了田嘛，他就很兴奋，很开心。他想的是，只要一块自己的田，就过那种农家乐的生活，就是有一些想当然的感觉。因为他一直是相当于一个书生吧，他没有做过农活，他干的其实并不是很好。当时他说的是：“嗯，我不想发财，更不想当官，只要有口饭吃，有身粗布衣裳穿就行。”然后他就辞了书不教，然后想要自己当一个农民。但是其实他做的时候就是，他平时菜草也不分，五谷也不变，就完全是个书呆子。又到了五十岁，从头种田就很难。事实证明，种田很不容易，最起码没强壮的身体就不行。这一块其实是做的不是很好，读到这一块就有一种说是百无一用是书生的感觉，但是又联想到他之前如何带秋元，然后如何教育自己的孩子，告诉他们要善良或者要爱干净这些，就是觉得他虽然是选择错了方向，但并不妨碍他是一个好丈夫、一个好父亲这样子，会有这样的一个矛盾的一个想法吧。虽然说没办法挣钱，但还是。扮演好了他自己的角色，然后比较深刻的一一段话是这样的，就是说，战事的发展非人力所能控制，微弱的个人就像一段浮木，在时代的滔天大浪里载沉载,载浮，不知会被浪头打往哪一个泊岸。这个就想到了秋元他一生从洛阳到南京，又到湖南，又到湖北，然后又回到湖南的这样一个，我也是会。联想到自己经历的一些事情，就是这几年吧，尤其感觉变化很大。就比如说是互联网的兴衰、房地产的兴衰，还有就是口罩这几年会有一些共鸣，就很像这个状态。总的来说，就是觉得《秋园》这本书还是一本令人感到很难忘的一个书。它不仅仅讲了中国近代史的后半段，还有中国现代史的前半段。也讲了一些关于人性和生命的一些内容，带来了很多的一些思考和感悟
2: 。这本书被称为是女性版《活着》，你之前有看过《活着》吗？余华的那本
3: ？没有呀、啊
2: ，我我没有看过。那你应该看过吧？我看那本也好几年前了，有好多东西可能都忘了。但是感觉那本好像更沉重，基调比这个基调要沉重的多的那种。这个你好歹能看到希望，看到有一些向上的力量。那个整体的它的基调就是特别特别沉重，从你一开始往里面看
3: 就特别沉重。哎，所以就是没有看嘛，<笑>就因为感觉过于沉重了，感觉应该在不那么沉重的时候看比较好。<笑>
0: 父母跟我本芬芳，然、啊、后呀，《浮木》我没，我还没看，《我本芬芳》我看了，那本书可能更多的是写杨本芬奶奶跟她丈夫的一生，写的挺挺压抑的，就是婚姻生活。彤彤你看了是吧？很压抑。你可以去看。因为他很小，其实看的很快的。我是有一个周天上午加完班，然后闲着没事，我就直接去公司附近那个鸟屋书店，大概两三个小时吧，就把它看完了。它里面描述的她跟她丈夫的婚姻生活，没什么出轨呀、啊、什么小三呀、啊、这种狗血的情节，但就是硬生生的把两个不相爱的人凑到一起生活的。那种很真实的、很无力、很憋屈的那种生活状态
3: ，持续了一辈子
2: 。所以他其实婚姻生活过得并不幸福，是吗？嗯、对对，
3: 过得并不好。我后面在网上找看到了一个类似球员的一本书嘛，嗯，看到麦当娜的人生海海，感觉也挺不错的。嗯
0: 、啊，对，去年还挺火的那本书，我还一直没买来看。我也是，那本我之前也好像也看了，也还没买。
3: 我看的话都是电子版的，因为比较方便嘛。嗯
2: ，我可能不太习惯看
1: 电
0: 子版
3: 。嗯，对，看纸质的话更有感觉一些。嗯
0: ，那我们今天分享的部分就说到这里，你俩还有要补充的没？嗯，没了吧，大概就这些。嗯好的，谢谢我的朋友们分享。以上就是我们本期读书分享节目的主要内容。读书对于每个人都有各自独特的意义。年少无知的时候，喜欢读书的初衷也只是觉得有趣，而非是为了探究人类智慧的精华。历经人世间后，读书好像也只是我独处时刻的一份自娱自乐，并没有给我带来什么实际的回报。然而，当我们开心、难过、迷茫、沮丧时，却总会有一些伟大的灵魂在心底和我们同频共振，告诉我们：“没关系，我们也和你一样，请试着继续勇敢的走下去。”满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。来自毛姆的《月亮与六便士》，与大家共赏。以上就是我们山南海北第四期节目的正式内容，希望大家喜欢，不喜欢也没有关系。感谢收听，祝大家早安、午安、晚安。